0: Deus tem algo a falar conosco nessa noite? Então, eu queria te convidar a fechar os teus olhos agora, abaixar a sua cabeça, em nome de Jesus. Te convidar a falar com o Senhor e pedir para que Ele fale ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus, pedir para que Ele venha ajeitar as coisas na sua vida, pedir para que Ele venha te direcionar e para que Ele venha apontar a direção, o caminho para a sua vida, trazendo a resposta. Tudo que você precisa, todas as respostas que você precisa, tudo que você precisa fazer, está dentro de você, porque Jesus está aí. Então é hora da gente chamar Jesus e falar: Jesus, toma a direção da minha vida. Espírito Santo de Deus, dirige, fala ao meu coração, tira as preocupações, os temores da minha vida. Talvez você chegou aqui com uma dor de cabeça, apresenta isso diante do Senhor, fala, Deus, estou com uma dor de cabeça, Isso está querendo tirar a minha atenção, mas eu coloco essa dor de cabeça nas Tuas mãos. Então está com alguma dor, chegou com uma dor na coluna, mas está cansado do seu dia, da sua terça-feira, mas fala com o Senhor agora, peça para que Ele fale contigo. Dê liberdade ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Como é bom estarmos reunidos juntos com os nossos irmãos, para Te adorar. Estamos aqui no nosso culto, culto racional, viemos aqui. Viemos aqui louvar e adorar o Senhor, porque nós queremos estar na Tua presença. Esse é o desejo do nosso coração. Nós deixamos as nossas casas, os nossos afazeres, para, nesta hora, estar na Tua presença. E não há algo melhor, não há coisa melhor do que, de, nessa terra do que estar na Tua presença. De poder parar e estar e meditar na Tua palavra, e falar contigo, sentir a Tua presença. E o Senhor é real, o Senhor está aqui. Como é bom poder Te louvar, como é bom estar juntos com os nossos irmãos, cantando, adorando ao Senhor, sentindo a Tua presença, porque, no meio dos louvores, o Senhor habita, o Senhor está aqui, e, nessa hora, nós queremos ouvir a Tua voz, e nós pedimos que o Senhor venha com o Teu poder, venha com a Tua voz audível sobre os nossos corações, que o Senhor fale conosco, que essa mensagem venha, em, venha ao encontro do nosso coração, do nosso anseio, do nosso desejo, acalmando as nossas vidas, acalmando o nosso pensar, trazendo clareza, trazendo, pai, uma direção para as nossas vidas, nós precisamos do Senhor. Pai, eu peço perdão dos meus pecados, lava-me no sangue de Jesus e me usa como um instrumento nas tuas mãos. Pai, eu eu sou que um, eu posso ser um canal limpo que eu diminua e que só o Senhor cresça, que só o Teu Santo Espírito flua deste altar para alcançar os nossos corações, porque eu também preciso do Senhor, eu também preciso ouvir a Tua voz, nós precisamos, estamos aqui um, um grupo de pessoas imperfeitas, reunidas buscando aquele que é perfeito, só o Senhor é perfeito. Então, Pai, vem com o Teu poder nessa noite, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida e que ele fale ao seu coração em nome de Jesus. Quando eu estava pensando sobre esse culto, pensando na palavra, Deus me levou a um texto. Eu estava vindo agora para a igreja, estava dando uma carona para minha cunhada e falei assim, eu tenho uma palavra para entregar, mas eu estou até relutando, porque eu não sei se é uma palavra gostosa mas é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Então, abra o seu coração, em nome de Jesus, para que eu e você possamos ter um 2024 incrível, para que eu e você possamos ter um 2024 diferente, para que eu e você possamos viver as maravilhas do Senhor em 2024, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu é um dos profetas menores está ali perto de Malaquias, está depois de Sofonias. Depois, você vai achando assim, ma... o último livro maior ali é Daniel. Então, depois de Daniel, começam os Profetas Menores e aí você encontra Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler esse capítulo todo e que Deus fale aos nossos corações em nome de Jesus. Talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua, mas é a palavra de Deus, né? acompanha aí, eu estou lendo numa versão que é a nova versão transformadora, então pode ser um pouco diferente da sua Bíblia, mas é o Senhor falando com os nossos corações em nome de Jesus. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Versículo 1, em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Je Jeosadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Geo. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês, plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, seus salários desaparecem como se vocês o colocassem num bolso furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeiras e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que os céus retém o orvalho e a terra não produz colheita. Enviei uma seca sobre os seus, seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então, versículo 12, Zorobabel, filho de Seatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, Ge e todos os remanescentes do povo, obedeceram a mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Geu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: Estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todos os remanescentes do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus e o Senhor dos Exércitos. Na casa do seu Deus o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dario. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Palavra forte que Deus traz para nós nessa noite, em nome de Jesus. Mas que nós possamos ouvir e aprender nessa noite e começar algo começar um trabalho em nós, para que nós possamos viver coisas diferentes lá na frente. Aqui eles estão falando sobre a reconstrução do templo. A Geu está profetizando ali para o povo de Judá, anunciando e falando a respeito desse momento. Né? E ele está trazendo sobre a casa do Senhor, que está em ruínas, enquanto as pessoas estão preocupadas nas suas casas. E hoje nós lendo esse, nós, quando nós lemos esse texto, quando nós vamos pensar nesse texto, o que, que o Senhor está querendo falar conosco? Se nós formos pensar sobre a casa do Senhor, como no Antigo Testamento, aqui seria a casa do Senhor. Ela está montada. E aí você vai falar assim, pastor, mas o que está que acontecendo? Porque a casa está tá funcionando, as coisas estão funcionando, está tudo certo. Está tudo em ordem. Mas é, eu quero falar para você sobre uma explicação que eu ouvi né, no culto dos homens, que isso marcou muito minha vida, que é a explicação do texto de Malaquias, que o pastor João acabou de ler, onde fala que aqui é a casa do tesouro, é a casa do trabalho, é aonde o Senhor trabalha. E nós viemos aqui para que Ele pudesse trabalhar em nós. E Ele age, Ele mexe, Ele transforma, Ele fala. Mas o texto fala assim, para que haja mantimento na minha casa. E quando Jesus morre na cruz, a casa do Senhor não é mais um templo feito por mãos humanas, mas a casa dele somos nós. Sou eu, é você. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nós. Então, eu quero falar para você e ler com você esse texto e meditar nesse texto e que você entenda que a reconstrução do templo é a sua vida porque é onde ele habita. Aqui ele estava falando sobre um, um templo físico, porque eles estão vivendo antes de Jesus, é o tempo da lei. Mas essa palavra para nós é trazendo a reconstrução do templo dele hoje, que é as nossas vidas, que é a sua vida, a sua, o, seu, o, seu, o seu coração. De que maneira está o seu coração? Como você tem vivido esses dias? Sabe, esse povo está aqui. A Geu começa a profetizar, falando com os governadores e anunciando. E o pessoal, o povo perguntava: já é chegado o tempo da gente reconstruir o templo? Já está é, tudo em ruína. E aí eu quero pensar com você sobre a sua vida. De que maneira está a sua vida? Talvez você entrou aqui com uma ruína com o templo um pouco destruído, um, ou talvez o templo desman, desmantelado, todo destruído. Talvez você chegou para este culto com a casa do Senhor destruída, a sua vida está destruída. Você já aceitou Jesus, você já recebeu Jesus, mas, por algum motivo, a sua vida está destruída. Porque você deu ouvidos para o mundo, porque você se preocupou com as coisas deste mundo porque você correu atrás dos seus interesses, você está indo atrás dos seus desejos, das suas vontades, e isso tem deixado a sua casa, a casa do Senhor, o templo, destruído. E o chamado do Senhor para nós, nessa noite, é um tempo de reconstrução, é um tempo de reerguer o, o templo do Senhor. É um tempo da gente voltar a construir uma casa forte, solidificada, a casa do Senhor, o templo do Senhor, que é o nosso coração e as nossas vidas. A Geu está falando para aquele povo, dizendo assim, vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas. E quando eu lia isso, eu pensava um pouco sobre os afazeres do dia a dia. Muitas vezes... O que é luxuoso não é a casa onde nós moramos, mas, talvez, luxo é o que nós temos corrido atrás. Temos corrido atrás de pagar as nossas contas, temos corrido atrás de ter coisas, nós temos corrido atrás de ter uma boa aparência. E eu vim aqui no carro conversando algumas coisas a respeito sobre a postura do jovem hoje, né? Eu estava falando com a minha cunhada e tal, e ela falava assim, Pô, mas, na minha época, não era desse jeito e tal. E eu falava para ela assim, acho que a exposição era diferente, porque, antigamente, não tinha o avanço da tecnologia, não tinha internet e tal. Então, para uma pessoa se tornar reconhecida, famosa, ter um status, ela tinha que ter um... era um trabalho, ela tinha que penar mais... Hoje, você já ouviu falar de vários atores famosos que são santistas, mas não que eles ficaram em Santos. Normalmente, eles foram para o Rio de Janeiro, ou eles foram para São Paulo, eles foram para algum outro lugar, saíram daqui, e, quando eles ficaram famosos, eles falam não, nós somos santistas. Mas, assim, são poucas as pessoas, antigamente, que se tornavam famosas. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, qualquer coisa que você faça, que você fale, que as pessoas se identifiquem, elas começam a curtir a sua vida, elas começam a te acompanhar, elas começam a pôr você num patamar. E hoje eu vejo que a juventude corre atrás disso corre atrás dessa fama, corre atrás de ser reconhecido, corre atrás de ter os seus likes, ter, e, com isso, ter o seu sustento, e, com isso, ganhar muito dinheiro, e, e, e com isso, é, vai vivendo essa ganância. E aí é o que eu vejo que é a casa luxuosa. É tempo de vocês estarem vivendo em casas luxuosas enquanto a minha está em ruína. E o que nós temos feito com a casa do Senhor? Como nós temos agido com a casa do Senhor? Será que nós temos dado a devida atenção ao nosso Deus, assim como nós damos para os nossos afazeres? Será que nós temos olhado com amor e com carinho para a palavra de Deus, para a leitura da palavra, para a oração para o jejum, para a vinda à igreja, assim como nós olhamos para as nossas coisas? Ou as nossas coisas têm tomado um lugar sobre as nossas vidas e pegado o lugar principal, que é o lugar de Jesus? A Geu olha para aquele povo e fala, vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas. E aí o Senhor fala para eles... Vejam o que tem acontecido com vocês. E talvez você está vivendo alguma fase dessa. Versículo 6. Plantam muito, mas colhem pouco. Trabalha, 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 trabalha. E no final do mês não rende. E não vem. E aí você fala, cara, eu estou trabalhando tanto. Eu estou trabalhando em dois, três empregos, eu estou fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, eu estou atendendo A, B ou C, eu estou indo para lá e para cá, e no final do mês. Parece que vai vir uma bolada e vem pouco. E aí ele fala: Olha o que está acontecendo. Vocês estão plantando muito e colhendo pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquece. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em um bolso furado. Parece que as coisas somem. Parece que não, não dá. Parece que, cara, estou cansado, eu estou exausto. Eu estou me acabando de... e não sei o que está que acontecendo. Nessa noite o Senhor está falando redifica a minha casa, reconstrói o meu templo, as coisas vão mudar na sua vida, para que você possa viver um novo ano, você precisa observar, aonde está o teu coração, aonde está o teu coração, é ali onde está o teu tesouro, será que o seu coração está no Senhor? Será que a sua vontade é estar com o Senhor? Será que isso é verdade na sua vida? ou o Senhor se tornou mais uma parte da sua vida, mais um, um, um ladinho da sua vida, mais alguma coisa que você tem que administrar, mais alguma coisa que você tem que pôr no seu, no seu planner aí do ano, porque você não pode, senão você não você se perde a Bíblia, você nem lê, você nem pega a sua Bíblia, você nem pensa na Bíblia, você nem, não dá para orar, é difícil orar dá sono orar, ficar de joelho, Ixi, dói para caramba, cansa ficar de joelho, será que você está vivendo isso na sua vida? Mas o Senhor está te chamando nessa noite para reconstrução, tem um novo tempo sobre a sua vida, tem algo novo para acontecer em você, em nome de Jesus, a Geu está olhando para aqueles homens e dizendo... Assim diz o Senhor dos Exércitos, mas tem uma palavra que me saltou os meus olhos, que é a primeira palavra aqui na minha versão do versículo 8, que diz assim: agora subam as colinas. E a palavra que destacou para mim é agora. O que, que é agora? É agora, é já, é o presente. É nesse momento. Então o chamado do Senhor para as nossas vidas nessa noite é agora você está sendo instruído, você está ouvindo, agora está nas tuas mãos, o que você vai fazer? Então Deus está dando uma orientação para aquele povo, dizendo, agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Sabe o que o Senhor está querendo? Um lugar de honra na sua vida. Ele está querendo e buscando um lugar de reconhecimento no templo dEle, que é a sua vida. Ele está falando para aquele povo, agora subam a colina, tragam as madeiras, tragam e reconstruam a minha casa, trazendo para os nossos dias, agora subam as colinas... Tragam as orações, tragam as súplicas, tragam as orações em espírito, tragam a leitura da palavra, tragam o jejum, traga de novo, traz, traz para a reconstrução do templo. Para de ficar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. É hora de você se preocupar com o teu Deus. Ele não é mais uma parte da sua vida, ele é o todo da sua vida. Ele não pode ser mais uma tarefa na sua vida. Ele tem que ser tudo na sua vida. Ele não é mais um momento no seu dia a dia. Ele tem que ser o tudo do seu dia. Você não para um minuto para falar com Ele. Mas se você passa o dia falando com Ele. Medita nessa lei de dia e de noite. Medite nessa lei... De dia de noite. Aí você vai falar, pastor, mas e agora? Eu vou ficar lendo a Bíblia o dia inteiro e não vou, não vou parar? Não você vai ler a palavra, você vai meditar nela, você vai levar ela com você, você vai, durante o dia, falar versículos, você vai, durante o dia, falar oração em espírito, você vai, durante o dia, falar com o Senhor, você vai estar em intimidade e relacionamento com o Senhor, você está conversando e você está orando na sua mente, você está falando, Deus, me dá graça, me dá sabedoria, traz à minha memória o que eu preciso falar, o que eu preciso, me livra de eu falar coisas erradas, Deus, em nome de Jesus, ponha um guarda na minha boca, o tolo de boca fechada passa-se por sábio, que eu seja tardio no falar, que eu seja tardio em irar, que eu possa, sabe, enquanto você está trabalhando, você está falando, porque Satanás está feroz, está buscando quem possa tragar, e ele está buscando a sua vida, ele está buscando, ele quer te tragar de algum jeito, mas o Senhor está dizendo, ele não tem poder sobre a sua vida, mas o templo precisa estar edificado, o templo precisa estar de pé, o templo precisa estar construído. E essa construção depende de você. Sabe, os cultos, estar nos cultos, não deve ser um ritual sobre as nossas vidas. Não deve ser um mais um dia que eu vou à igreja, mais um momento que eu tenho que ir. Se eu não vou terça-feira, não, aí minha, minha semana acaba, eu fico perdido, eu não sei o que acontece. Não, se eu não vou terça, quinta, se eu não vou sábado, se eu não vou domingo, aí, não, não, eu, hoje eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, sabe, hoje eu vou ao culto, hoje eu vou ter um tempo na casa do Senhor, hoje eu vou me alegrar com o Senhor, eu tenho essa oportunidade, eu tenho esse compromisso, então eu vou louvar o meu Deus, eu vou adorar o meu Deus, eu tenho essa esse horário bloqueado na minha agenda, porque é o tempo de eu estar com o meu Deus, é o tempo de eu estar com os meus irmãos, é o tempo de eu ir para a casa onde ele trabalha, a casa do tesouro, buscar direção, buscar a manutenção do templo, sabe? O templo precisa de manutenção, ele precisa de ajustes, ele precisa tem horas que tem uma torneira pingando, então precisa trocar lá o corinho, tem horas que tem uma descarga vazando, precisa trocar, tem hora que tem um piso que quebrou, então precisa arrumar, esse é o templo, é a sua vida. Então nós vamos na casa onde o Senhor trabalha para que Ele possa fazer a manutenção a gente não vem pagar um culto, a gente não vem fazer um ritual, não é mais um dia num culto, não é mais uma terça-feira. Ah, eu tenho que ir porque eu sou religioso, eu tenho que ir porque a é minha religião. Não, Jesus ele veio para religar o homem a Deus e Ele é o centro de todas as coisas, Ele é a razão da nossa vida. Então, eu vou ao culto para louvar, para adorar o meu Deus. As pessoas acham que nós não temos é, outra vida, ah, você está na igreja o tempo todo... Não, não, não. Eu podia estar tá fazendo o que você está fazendo... Mas eu escolhi vir à igreja... É uma escolha, é uma decisão... Eu podia estar tá no shopping agora... Eu podia estar tá em casa deitado... Eu podia estar tá na praia correndo... Eu podia... Mas não, eu escolhi das oito às nove e meia... Das oito às dez... Eu escolhi... É um desejo do meu coração ir na casa onde meu pai trabalha, porque ele vai mexer na minha vida, ele vai trabalhar no templo, ele vai para que haja mantimento sobre o templo, sobre a minha vida, para que haja algo novo sobre a minha vida, para que eu possa viver um novo tempo, eu preciso edificar o templo do Senhor, a Geu olha para aquele povo e fala, agora subam a colina, vai, levante-se, toma uma atitude, e aí o Senhor fala, então me alegrarei nele, e serei honrado, diz o Senhor, o Senhor quer se alegrar na sua vida, Ele quer ser honrado na sua vida, Ele quer que as pessoas vejam, que você é diferente, que você não é igual a todo mundo, que você não anda como todo mundo, mas que você vive algo diferente, porque você é o do Espírito Santo de Deus você é a casa onde ele habita, você é a morada dele, e você tem um templo edificado em nome de Jesus a Geu fala aqui no versículo 9, vocês esperavam colheitas, esperavam mas foram escassas e quando trouxeram pouco para casa eu assoprei, Por quê? Por quê? E, quando nós voltamos aqui no início, o texto está falando que foi em 29 de agosto do segundo reino, ano do reinado de Dario. E, quando você vai lá para o final, na última, na última parte, está dizendo assim, 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dario. Ou seja, o povo levou quase 30 dias para tomar uma atitude eles receberam a mensagem do Senhor, eles receberam a, a instrução, a Geu no versículo 8 fala agora, e agora é já, é nesse momento, a Geu fala agora, tome uma atitude, mas o povo continuou parado, e em nome de Jesus, que você não seja daqueles que vão ficar parados, mas que aqui tenhamos um povo, Pronto para agir. Pronto para edificar um templo. Pronto para viver algo novo em nome de Jesus. Você quer viver algo novo do Senhor? Você tem esperança para viver algo novo do Senhor? Então você precisa começar hoje. Você precisa plantar hoje. Você precisa mudar suas sementes hoje. Você precisa mudar suas atitudes hoje. Para que Ele possa ser honrado e fazer maravilhas. Sabe, Deus não vai agir na terra em nenhum momento na história da Palavra de Deus, sem que o homem dê uma permissão para Ele. Porque o seu é do Senhor, mas a terra Ele deu aos seus filhos. Assim diz a Palavra de Deus, a terra é dos filhos. E Deus não vai entrar na história da humanidade, sem ser por, por, por ação de um homem... Ele só libertou o povo de Israel porque Moisés foi curioso e foi lá ver o que estava que acontecendo com a sarça Dente. E ali ele teve um encontro com Deus. E ali Deus começa a levantar Moisés para que ele pudesse libertar o povo. Um pouco antes, José, ele recebe um sonho. E ele se levanta para interpretar sonhos, porque Deus tinha o levantado, era o tempo, e Deus agiu e trouxe José para sustentar para poder prover para o mundo, então Deus agiu, mas quando José se levantou, Abraão, pai de muitas nações, um homem de fé, mas Deus só agiu na vida dele, porque ele tomou aquilo para ele, porque ele recebeu a palavra, então Deus não vai agir na sua vida se você não der permissão, e eu acho isso lindo na palavra de Deus, porque muitas pessoas acham e pensam que, que Deus impõe coisas para nós, que Deus obriga, que Deus, Deus Ele nos ama, nós somos filhos, e Ele está sob o controle de todas as coisas, mas Deus não é um Deus controlador. Nós podemos entender isso olhando para as nossas vidas. Olhando, muitas vezes, para a paternidade e maternidade aqui na Terra. Os pais que são controladores dos seus filhos criam filhos totalmente desestruturados porque nós não fomos chamados para sermos controladores. Mas pais não deixam de estar no controle, muitas vezes, da situação. Se eu levo os meus filhos para brincar, eu deixo eles brincando. Hoje, por exemplo, Tiago e Tarsila vieram comigo para a igreja. E o Tiago trouxe dois amigos e eles ficaram aqui brincando. E eu vou falar para vocês, eu não vi o Tiago a tarde inteira, eu sei onde ele estava... Eu ouvi a voz dele, mas eu nem fui ver onde ele estava. Então, mas eu estava sob o controle, eu sabia onde ele estava, mas eu não fiquei lá controlando a vida dele. Entende isso? Assim é Deus sobre as nossas vidas. Ele continua no controle do universo, ele continua regendo o universo, ele continua controlando as situações na palma das suas mãos. Mas ele não é um Deus controlador mas Ele é um Deus permissivo, Ele permite, Ele te dá a opção de escolha, eu escolhi viver para o Senhor, essa é a minha escolha, eu decidi entregar a minha vida ao Senhor, eu decidi ser uma pessoa que ouve ao Senhor, que busca a direção do Senhor, que tem, isso é a minha decisão, agora qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Todos esses homens escolheram ouvir a Deus e servir a Deus. Ageu é um profeta que ouviu de Deus e decidiu entregar a palavra. Quando nós olhamos para, para os profetas, nós encontramos Jonas, um homem que recebeu a palavra de Deus, mas mudou a direção. Viveu um, um tormento, viveu uma tempestade, viveu as, as consequências da sua escolha. E porque ele se arrependeu, o Senhor levou ele para onde o Senhor queria, mas houve um arrependimento. Se na barriga daquele peixe Jonas não tivesse se arrependido, talvez o Senhor não o levaria, talvez ele morreria ali. Talvez acabaria ali a história de Jonas e nós não conheceríamos a história de Jonas. Mas o Senhor só o levou porque ele se arrependeu. Mas eu acho interessante a história de Jonas, porque mesmo que ele teve um arrependimento e Deus o levou, o texto, quando nós lemos a história de Jonas, ele vai falar que Jonas percorreu a cidade em um dia... Em um dia, gritando lá, arrependa-se, Deus vai matar, e acabou. Mas o texto mesmo fala para nós que era necessário pelo menos uns três dias para que você pudesse percorrer aquela cidade. Então eu olho para a vida de Jonas e falo: nossa, ele fez o que Deus mandou, mas fez, num português assim, nosso, mal e porcamente. Porque ele podia ter feito com excelência, mas ele fez de qualquer jeito mas a misericórdia de Deus foi tremenda, ao ponto da, daquela cidade toda se arrepender, e Jonas ainda fica bravo com Deus, fala, sabia que você era Deus misericordioso, sabia que o senhor ia fazer isso, por isso que eu não queria vir para cá, sabe, eu estou falando desses homens, de alguns, porque Deus só vai agir na terra, quando esses homens, mulheres, quando pessoas derem permissão, ele só vai agir na sua vida, quando você olhar e falar assim, Deus, realmente, eu preciso reedificar, eu preciso reconstruir, eu preciso melhorar o templo do Senhor, realmente existem algumas coisas na minha vida que não condiz com o caminhar com o Senhor, talvez é um palavreado, talvez você tenha um palavreado, você tenha uma gíria, você tenha alguma coisa, talvez você usa no seu dia a dia palavrões, isso não condiz com o Cristo, não condiz com a vida de um cristão, ah, mas todo mundo fala, mas você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo usa essa expressão, mas você não é todo mundo. Você é diferente. Deus quer ser honrado na sua vida. Deus quer encontrar um templo ali para que ele possa ser honrado. Talvez você tenha algum vício. E é hora de deixar isso de lado em nome de Jesus. Para que ele possa agir na sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus quer te libertar nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você tenha algum costume, atitudes que não condiz, não é pecado. A palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ela não trata só de pecado, ela trata de coisas que talvez não convêm. Eu gosto de pensar na vida de Sansão. Sansão foi um homem, um juiz, escolhido por Deus, um nazireu, e ele tinha três coisas que ele não podia fazer. Beber bebida forte, tocar em cadáver e cortar o seu cabelo. Isso era uma aliança que Deus tinha feito com a sua mãe, e foi, e era isso, e Sansão sabia. Agora, os amigos de Sansão, porque Sansão nasceu, ele nasceu um bebezinho e foi crescendo. E uma geração também foi crescendo, foi crescendo com ele. Os amigos dele cortavam o cabelo? Cortavam. Porque então, os amigos podiam? Ele não podia. Os amigos podiam fazer o velório dos animaizinhos de estimação e tal, e pegar os, os cachorrinhos, os animais, as ovelhinhas do pai morto e levar e fazer o sepultamento? Eles podiam? Podiam. Sansão não podia. Ele não podia mas isso era uma aliança dele, então tem coisas que são exclusivas, sua, com Deus, Deus tem falado com você, ah, mas aquele irmão faz também, mas aquele irmão, aquele irmão, Deus está falando com você, se Deus está pedindo isso, é com você, eu gosto muito daquela frase, vai cuidar da sua vida, eu falo isso para os meus filhos, porque, cada um tem, porque Deus tem uma aliança com cada um, Sansão tinha que cuidar da vida dele, não podia ficar olhando para os amigos, podia ficar olhando para os outros, ele tinha que cuidar da vida dele, ele tinha uma aliança, ele tinha um, 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 algo a cumprir, é diferente, então o que Deus tem para a sua vida é diferente do que ele tem para o seu irmão, a unção que ele tem para derramar sobre a sua vida é diferente do que ele tem para o seu irmão, cada um de nós fomos chamados para fazer algo diferente para o reino de Deus, para que ele seja honrado, e é isso que ele está falando, eu quero ser honrado na sua vida, mas a minha casa continua em ruínas, o povo continuava demorando. Mas eu quero caminhar para o final, e aqui falar com você a respeito agora de um, de um ato de obediência. Versículo 12, vai falar, Então Zorobabel, filho de Sartiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, e todos os remanescentes do povo, obedeceram a mensagem do Senhor, seu Deus. Então eles obedeceram. E quando o povo ouviu as palavras do profeta, do profeta Ageu que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor... Versículo 13. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. E eu quero, como um profeta do Senhor, transmitir uma mensagem para você, como Ageu transmitiu. E ele disse assim, Estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou com vocês. Para aqueles que decidirem obedecer ao Senhor. Ele está com você Ele está contigo E diz aqui no versículo 14 E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá Ao, de, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, O sumo sacerdote de filho E todos os remanescentes do povo O Senhor deu ânimo E para aquele que decidiu obedecer ao Senhor hoje Ele está contigo e Ele vai renovar, Ele vai te dar ânimo em nome de Jesus, talvez você entrou aqui desanimado, você entrou aqui para baixo, o Senhor está renovando nessa noite o ânimo, mas aí depende de você, depende de você reconstruir o templo, depende de você edificar o templo, depende de você falar, não, é agora, eu vou, eu vou viver um tempo novo sobre a minha vida, eu vou viver algo novo. Eu não vou mais viver as mesmas coisas, eu não vou mais fazer as mesmas coisas, eu não vou agir como todo mundo age, eu vou ser diferente. Eu vou ter uma mente transformada, uma mente renovada, uma mente cativa ao Senhor. Final do versículo 14 diz assim, começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano. Mas agora eu quero falar para você, essa noite é uma noite para você começar. É agora. Você pode esperar, que nesse esse povo, esperou aí um tempo. Aí é uma escolha sua. Aí a decisão é sua. A palavra do Senhor para nós é reconstrua o templo, reconstrua. Talvez você está vivendo também uma fase aí que você está identificando. Você tem vacilado no templo, mas ainda está tudo bem tudo indo sob controle então fico alerta do senhor comece hoje porque um dia a fonte seca comece agora porque um dia a fonte seca talvez você está ouvindo essa mensagem falando, não, essa mensagem não é para mim não, está tudo bem eu não tenho lido tanto a bíblia eu não tenho orado tanto eu não tenho buscado tanto a Deus, mas está tudo bem estou indo bem, as minhas coisas estão bem minha casa está bem, tá tudo feliz está tudo feliz Fica o alerta do Senhor para a sua vida. Um dia as coisas mudam. Comece hoje a reedificar o tempo. Talvez você está vivendo uma misericórdia do Senhor. Talvez você está vivendo um tempo de misericórdia. Mas se você não se atentar, aí a coisa acaba. Aí você começa a viver, e aí você vai lembrar dessa mensagem. Falar, um dia eu ouvi uma mensagem. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite, em nome de Jesus. E eu queria orar com você, queria que você fechasse os teus olhos. Sei que essa palavra não é uma das melhores palavras, não é as palavras mais gostosas de se ouvir. Talvez você queria ouvir sobre vitória, sobre conquista, sobre coisas. Talvez você ouviu hoje sobre uma reconstrução. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, e eu queria orar com você, você que identificou aí na sua vida que você precisa reconstruir, você precisa, está meio em ruína, talvez não está numa ruína total, total, mas você tem deixado, e você sabe que se você continuar deixando, uma hora vai estar tá destruído. E você quer responder essa palavra? Você quer responder nesse agora? Nesse, nesse tempo que é agora, que é já? Você quer assumir esse compromisso? Falar, não, Deus, é comigo. Eu vou reconstruir. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, fica de pé no seu lugar. E vai falando com Deus. Fala, Senhor, foi comigo. Eu tenho vacilado. Eu tenho deixado. Mas eu vou reconstruir. Eu vou... O Senhor não vai ser mais uma parte da minha vida... Mas o Senhor vai ser tudo em minha vida. O Senhor não vai ser mais uma tarefa na minha vida... Mas o Senhor vai ser tudo na minha vida. O Senhor vai ser o primeiro. O Senhor vai ser a essência da minha vida. O Senhor vai ser aquilo que eu penso. O Senhor vai ser aquilo que eu sonho. O Senhor, vai... o Senhor... eu quero o Senhor na minha vida. É um novo tempo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Você que está de pé, fala com o Senhor a respeito do que você está vivendo, a respeito dos teus dias, a respeito das tuas escolhas, peça perdão ao Senhor, se você identificou atitudes que você tomou errada, escolhas que você tomou errada, talvez você se precipitou numa fala e machucou alguém, peça perdão ao Senhor, talvez você vacilou, com uma pessoa, com alguém do seu trabalho com um irmão talvez você tem vacilado dentro da sua casa não tem dado atenção eu não sei o que o Senhor falou contigo talvez tenha pecados para confessar o Senhor, então confesse aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia talvez são vícios linguajar que você tem que deixar no altar do Senhor nessa noite. Talvez são expressões, são gestos que não agradam ao Senhor. E Ele falou contigo e falou, isso não me agrada. E você tem que deixar isso no altar do Senhor. Fala, Deus, está aqui, eu abro mão. Peça perdão. Fala, Deus, eu quero reconstruir o meu tempo eu não vou deixar para amanhã, é agora, é aí já, é hoje, eu quero, eu vou começar hoje, e eu sei que eu vou viver um ano diferente sobre a minha vida, eu sei que eu vou viver anos diferentes, nós temos recebido uma palavra do nosso pastor que ainda viveremos os melhores dias das nossas vidas, então para isso nós precisamos mudar o que nós estamos aonde estamos, estamos errando, mudar as nossas sementes, para que possamos viver os melhores dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, por essa, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Tua instrução. Obrigado, Pai, pela Tua direção sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui de pé, diante do Senhor e diante da Tua palavra. Dizendo, toma-nos nos teus braços. Nós vamos reconstruir o nosso templo. É já, é agora nós assumimos esse compromisso de ter uma vida de oração, uma vida de, de devocional, uma vida de leitura da Tua Palavra, uma vida de jejum, uma vida, Pai, de, de entrega no Teu altar, uma oração em espírito, nós vamos falar em línguas, nós vamos, Pai, abrir os nossos lábios, nós vamos ser tomados pelo Senhor, nós seremos avivados, nós seremos, Pai, transformados, a nossa casa será transformada, Transformada pelo Senhor, esse templo será transformado e é um lugar de honra, de exaltação, de glória para o Senhor, as nossas vidas, nós viveremos os melhores dias das nossas vidas, e em todo o tempo, nós daremos a honra, a glória, o louvor, a exaltação, sempre reconhecendo que tudo vem do Senhor, tudo vem, a boa dádiva, o dom perfeito, o tempo oportuno vem do Senhor. Nós simplesmente vamos trabalhar no templo, nós vamos cuidar do templo, nós vamos edificar esse templo, nós vamos trazer um incenso para o templo, para que o Senhor possa habitar e ser glorificado. E as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Nós viveremos as demais coisas pelo Senhor. O Senhor é o nosso Deus, nós estamos aqui, diante do Senhor, diante da Tua Palavra, dizendo, eis-nos aqui, Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe muito a sua vida.